0: O GRANDE MOVIMENTO ADVENTISTA CAPÍTULO 23: INSTITUIÇÕES DE SAÚDE Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Terceira João 2 No sábado, dia 6 de junho de 1863... O irmão White e sua esposa participaram de uma reunião em tenda, conduzida pelos irmãos Cornell e Lawrence em Otsego, Michigan. Ellen White recebeu ali uma visão na qual lhe foi exposto o tema da reforma de saúde. A partir de então, um artigos sobre saúde e estilo de vida saudável foram publicados na Review, passando ela a escrever o que lhe havia sido revelado sobre o tema de saúde. Algumas dessas considerações apareceram no testemunho número 11 e numa obra intitulada How to Live, Como Viver. O tema do viver saudável e sua relação com o desenvolvimento físico, mental e espiritual foi apresentado ao povo de modo proeminente. Na review de 25 de outubro de 1864, o irmão J. N. Andrews fez importantes sugestões sobre o assunto. J. N. Andrews falando sobre o estilo de vida saudável. Entre as coisas mais essenciais para a boa saúde estão abandonar todos os itens alimentares prejudiciais e ter uma vida temperante, influenciada por uma boa instrução e por uma consciência sob a orientação de Deus. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A fim de podermos verdadeiramente glorificá-lo em nosso corpo e em nosso espírito, quão essencial é que mantenhamos em pleno vigor toda a energia de nosso ser. Damos graças a Deus por este assunto estar sendo agora especialmente apresentado a nosso povo. Saúde e força fazem parte de nossos maiores tesouros e terão as maiores consequências para os que irão testemunhar os grandiosos eventos do tempo de angústia. O tema da higiene bíblica e temperança cristã não foi defendido apenas nas páginas da Review, mas também por nossos pastores. Na Assembleia da Associação Geral, realizada em 20 de maio de 1866, a seguinte instrução foi dada por Ellen White, também encontrada no testemunho número 11. Necessidade de estabelecermos uma instituição de saúde. Vi que devemos providenciar um lar para os aflitos e aqueles que desejam aprender a cuidar de seu corpo, visando a prevenir doenças. Ao frequentarem os descrentes, uma instituição dedicada ao tratamento bem-sucedido de doenças e dirigido por médicos observadores do sábado serão postos sob direta influência da verdade. Familiarizando-se com nosso povo e nossa verdadeira fé, seu preconceito será superado e eles serão favoravelmente impressionados. Colocando-se assim sob a influência da verdade, alguns não apenas obterão alívio para suas enfermidades físicas, mas encontrarão cura para seu coração perturbado pelo pecado. Previsão de resultados Quando melhoram sob cuidadoso tratamento, os doentes passam a confiar naqueles que foram instrumentos na restauração de sua saúde. Seu coração se enche de gratidão e a boa semente da verdade encontrará terreno ali. Em alguns casos será nutrida, crescerá e dará fruto para a glória de Deus. Essas preciosas pessoas salvas serão de maior valor do que todos os meios necessários para estabelecer tal instituição. Alguns dos que recobrarem a saúde, ou forem grandemente beneficiados, serão o um instrumento para introduzir nossa fé em novos lugares e erguer o estandarte da verdade, onde antes teria sido impossível ter acesso, caso não houvessem sido desfeitas as ideias preconcebidas por sua permanência entre nosso povo com o objetivo de obter saúde. Estando nosso povo reunido, foi decidido por voto unânime que, assim que possível, uma instituição de saúde deveria ser inaugurada em Battle Creek ou seus arredores, devendo estar sob o gerenciamento médico do Dr. H.S. Lay. Este, além de sua formação prévia em medicina, havia passado mais de um ano no Oriente estudando a cura pela água a fim de utilizar métodos hidroterápicos no tratamento de doenças a compra de um local para o sanatório. Na época, o estabelecimento de uma instituição desse tipo parecia um grande empreendimento, e se não fosse por esse testemunho encorajador acerca dos resultados, teria havido um certo atraso no abraçar este trabalho. Contudo, em vez de atraso, apenas alguns dias após o encerramento da Assembleia, a espaçosa casa do juiz Graves foi comprada, contendo oito hectares de terra. Este era seu belo local de residência na parte oeste de Battle Creek. Junto a esse edifício, um prédio adicional de dois andares foi rapidamente construído para servir como salas de banho. Nesses edifícios foi inaugurado o Instituto da Reforma de Saúde. Na review de 19 de junho de 1866, foi feito o primeiro chamado para a aquisição de ações da instituição. Na mesma edição do periódico, declarou-se que as igrejas de Battle Creek, em Michigan, e Olcott, em Nova York, já haviam comprado ações num total de 2.625 dólares, ou seja, 105 ações a 25 dólares cada. Como não havia lei no estado de Michigan pela qual se pudesse criar uma sociedade anônima com o fim de administrar instituições de saúde, a propriedade foi mantida em sistema de fideicomisso por certo tempo até que uma corporação pudesse ser criada. Nossa Revista de Saúde no dia 1 de agosto, os administradores iniciaram também a publicação mensal de um periódico de saúde em forma de revista, com 16 páginas incluindo a capa. Recebeu o nome de Health Reformer. Esse periódico é ainda impresso sob o nome de Good Health, sendo agora a principal revista de saúde no mundo. Ele não apenas abordava os princípios de saúde e temperança, mas era também um meio de publicidade da Instituição de Saúde, formalmente aberta para pacientes e pensionistas em 5 de setembro de 1866. Assim, em menos de quatro meses após o momento em que o assunto havia sido mencionado pela primeira vez a nosso povo... A instituição foi comprada, equipada e posta em funcionamento com 11 mil dólares subscritos em ações, grande parte dos quais já haviam sido pagos. Organizada uma corporação médica Durante o inverno de 1866 a 1867, a Assembleia Legislativa de Michigan aprovou uma lei que permitiu a criação de uma corporação para administrar a instituição de saúde. Em 17 de maio de 1867, deu-se esse passo, aprovaram-se estatutos e os imóveis e outros bens passaram aos depositários devidamente eleitos. A quantidade total de ações subscritas até aquela data era de 26.100 dólares, dos quais 18.264 dólares e 87 centavos estavam pagos. A instituição tinha um corpo de médicos e auxiliares competentes e os edifícios estavam quase repletos de pacientes. Muitos deles já tinham abraçado nossa fé e haviam conhecido nosso povo e a verdade após chegarem à instituição. Vestuário saudável Em 1863, a questão de saúde e vestimentas foi revelada a Ellen White. Contudo, em todas as épocas e em todos os países... O coração natural é suscetível à influência do mundo, com sua soberba da vida, suas loucuras e modas. Aquele ano em nossa própria pátria não foi uma exceção. Isso se demonstra pela obsessão das mulheres em seguir a moda predominante do uso de saias balão, cuja forma fazia com que muitas delas parecessem estar andando numa bexiga de ponta-cabeça. Quase ao mesmo tempo, outras duas vestimentas extremistas foram introduzidas, provocando muita discussão. Um breve relato destas irá talvez preparar o leitor para compreender melhor o testemunho dado por Ellen White sobre o assunto de vestimentas encontrado no testemunho número 10. Condenados os extremos na questão do vestuário. O primeiro extremo foi o uso de vestidos contendo uma cauda, medindo de 16 centímetros a meio metro ou mais de comprimento, segundo o gosto do dono. Estas muitas vezes arrastavam no chão, sendo chamadas pelos homens de limpa-rua. O segundo extremo foi exatamente o oposto, com um estilo o mais próximo possível do usado pelos homens. Essa moda foi adotada por aqueles que seguem a trilha de Amélia Blumer, sendo assim chamado de Veste Blumer. Finalmente o nome foi mudado para traje americano. Convenções foram realizadas em diferentes lugares pelos defensores desse traje, e muitas de nossas irmãs eram a favor do seu uso. Algumas o usaram. Testemunho sobre o vestuário Citarei alguns parágrafos do Testemunho número 11, que apresentam parte do que foi revelado a ela em um quanto às vestimentas. O leal povo de Deus é a luz do mundo e o sal da terra, e devem ter sempre em mente que sua influência tem valor. Se trocarem um vestido comprido demais por outro curto demais, destruirão grande parte de sua influência. Os descrentes a quem é seu dever beneficiar e procurar conduzir ao Cordeiro de Deus ficariam desgostosos com isso. Muitos melhoramentos podem ser feitos no vestuário feminino com relação à saúde, sem que sejam procedidas mudanças tão grandes que ofendam os observadores. O traje da reforma A forma do corpo não deveria ser comprimida no mínimo que fosse com espartilhos e cintas, o vestido deve ser totalmente confortável para que os pulmões e o coração possam desempenhar ação saudável. O vestido deve atingir um pouco abaixo da parte alta da bota, mas curto o suficiente para não varrer a sujeira das ruas e calçadas, sem precisar erguê-lo com a mão. Um vestido ainda mais curto do que esse seria apropriado, conveniente e saudável para as mulheres quando nas lides domésticas, especialmente para as que são obrigadas a executar trabalho ao ar livre. Vestir o corpo uniformemente Qualquer que seja o comprimento do vestido, as mulheres devem agasalhar os membros tão completamente como os homens. Isso pode ser feito usando-se calças forradas, franzidas por cordões presos ao redor dos tornozelos ou calças largas que se afinam na parte inferior. Devem-a ser suficientemente compridas para atingir o nível dos calçados. As pernas e tornozelos são assim protegidos contra as correntes de ar. Se os pés e membros forem mantidos confortáveis com agasalhos quentes, a circulação será uniforme e o sangue se manterá puro e saudável sem sofrer esfriamento ou bloqueios com sua passagem natural através do sistema circulatório. O comprimento desse vestido foi apresentado como um tamanho intermediário recomendável entre o vestido com cauda e o traje americano. Não foi dito que todas devem usá-lo, mas que não devem seguir um curso que destrua sua influência, causando repulsa nas pessoas as quais deviam ajudar. Não foi dito que as mulheres devem vestir seus tornozelos na forma aqui descrita, mas que isso poderia ser feito dessa maneira. Se o mesmo objetivo é atingido de alguma outra maneira... Como acontece com anáguas compridas e calças justas de malha, isso estaria em perfeita harmonia com esse testemunho. Cinco pontos essenciais no vestuário saudável. No estilo de roupas recomendado, notamos que há cinco pontos essenciais para o vestir saudável. Primeiro, descartar os espartilhos e toda a compressão da cintura. Segundo, Dispensar todas as faixas elásticas nos braços ou membros que impeçam a livre circulação do sangue. Terceiro, vestir todas as partes do corpo igualmente, especialmente os pés e tornozelos. Quarto, pendurar as saias a partir dos ombros, jamais permitindo que fiquem penduradas nos quadris com elásticos. 5. o comprimento do vestido. Os primeiros quatro pontos são agora defendidos por todos os médicos inteligentes, e quanto ao quinto, tanto a cauda quanto o vestido extremamente curto estão agora descartados. Senhora Janice Miller falando sobre vestimentas Durante o ano de 1890, a senhora Janice Miller, de Nova York, no periódico mais científico da época na área de vestimentas saudáveis, Defendia que as mulheres encurtassem seus vestidos, pouco a pouco, para não fazer uma mudança demasiado abrupta, até que chegassem a mais ou menos a altura da parte alta da bota feminina, justamente o comprimento que o testemunho número 11 defendeu. Endosso do Dr. Trau em 1868, havia sido planejado que o Dr. R. T. Troll, da Faculdade de Hidroterapia de Florence Reigns, em Nova Jersey, fizesse uma série de palestras por uma semana a nossos pastores em Battle Creek, Michigan, na última semana de maio. Nesse período, o médico se hospedou na casa do irmão White. Ellen não assistiu às palestras, mas como o médico viajaria diariamente na carruagem com o irmão White, sua esposa, e também com o irmão J. N. Andrews, era de se esperar que ele ouvisse as ideias dela acerca de saúde, das doenças e suas causas, dos efeitos dos medicamentos, etc. Ela simplesmente falou que lhe havia sido apresentado em visão sem porém informar ao médico a fonte de onde obtivera seu conhecimento. O médico declarou que a medicina estava em harmonia com as ideias expressas por ela. O irmão Andrews me contou que ao concluir a conversa no segundo dia, o um médico perguntou a ela em white onde ela se formara em medicina. Ficou surpresa ao saber que ela nunca estudara essas coisas, mas compartilhava com ele o resultado do que lhe fora mostrado em Otsego, Michigan, em 6 de junho de 1863. Ele lhe assegurou que todas as suas ideias estavam na mais estrita harmonia com a fisiologia e saúde, e que em muitos dos assuntos ela tinha ido mais a fundo do que ele. Após cerca de cinco dias de viagens e conversas, o médico perguntou ao irmão White por que o haviam convidado para vir da escola onde lecionava para falar aos pastores em Battle Creek. Declarou então que em assuntos de saúde, Ellen White está tão bem preparada quanto eu para dar-lhes a instrução necessária. Aprovada pela Medicina seus numerosos escritos sobre os vários ramos da saúde prática têm estado por anos perante o público e muitos deles estão agora compilados num volume intitulado «Christian Temperance and Bible Vision». Alguns médicos dentre os mais especializados após a análise cuidadosa desses escritos declararam que a medicina está em perfeito acordo com eles. Para Irmão White, os escritos não são resultado de estudo, mas simplesmente de escrever o que o Senhor lhe revelou em visão. Testemunho do Dr. Kellogg Como testemunho da harmonia existente entre pesquisas da medicina e o que foi revelado a Ellen White em visão em 1863, vou citar um trecho do prefácio do livro Christian Temperance, escrito por J. H. Kellogg, diretor do famoso sanatório de Battle Creek, em Michigan. Ele declara, Na época em que os referidos escritos surgiram, o tema da saúde era quase totalmente ignorado, não apenas por aqueles aos quais se destinavam, mas pelo mundo de modo geral. Os poucos que defendiam a necessidade de reforma na questão da prática de exercício físico propagavam juntamente com a defesa de princípios reformatórios genuínos erros muito evidentes, os quais, em alguns casos, chegavam a ser repugnantes. Ninguém em qualquer lugar apresentou um corpo sistemático e harmonioso das verdades de saúde, livre de erros grotescos, mas consistente com a Bíblia e os princípios da religião cristã. Nessas circunstâncias é que surgiram os escritos referidos. Os princípios ensinados não eram impostos por autoridade científica, mas eram apresentados de forma simples e direta por alguém que não faz qualquer pretensão quanto a possuir conhecimento científico Porém, afirma escrever com a ajuda e autoridade da iluminação divina. Os princípios têm suportado as provas. Como é que princípios apresentados em circunstâncias tão peculiares e com afirmações tão marcantes tenham resistido ao teste do tempo e da experiência? Tal pergunta é bem apropriada. A resposta se pode encontrar em fatos que são suscetíveis à mais ampla verificação. Os princípios que há 25 anos eram totalmente ignorados ou alvo de chacota silenciosamente se estabeleceram na confiança e estima públicas até que o mundo praticamente se esqueceu de que eles nem sempre foram assim aceitos. Novas descobertas da ciência e novas interpretações de fatos antigos tem continuamente adicionado evidências confirmatórias até que no presente momento cada um dos princípios defendidos há mais de 25 anos é fortificado da maneira mais forte possível por evidências científicas. A prova de que as visões são de origem divina. Certamente devemos considerar como algo digno de nota, extraordinário e indicativo de inequívoca evidência de iluminação e direção divinas, o fato de que, em meio aos ensinos confusos e conflitantes, todos alegando a aprovação da ciência e da comprovação experimental, embora repletos de noções excêntricas e impotentes para qualquer benefício devido à grande mistura de erro, uma pessoa sem reivindicar para si qualquer conhecimento científico ou erudição, pudesse ser capaz de organizar, a partir de uma multidão de ideias desconexas, maculadas pelo erro e propagadas por alguns escritores e pensadores sobre assuntos de saúde, um conjunto de princípios de saúde tão harmonioso, coerente e verdadeiro que os debates, descobertas e pesquisas experimentais nos últimos 25 anos não puderam subverter num único pormenor. Ao contrário, só tem contribuído para estabelecer as doutrinas ensinadas. A ampliação da Instituição de Saúde Sob a administração de J. H. Kellogg, que se associou à instituição como diretor em 1876, verificou-se que a demanda por tratamentos era tão grande que na primavera de 1877 surgiu a necessidade de mais espaço. O nome da instituição foi mudado em 1876 de Instituto de Reforma de Saúde para Sanatório Médico e Cirúrgico e, em 1878, um novo prédio principal foi construído. Essa estrutura media 41 por 14 metros, com quatro andares acima do porão. Tinha aquecimento a vapor e iluminação a gás. Pouco após a inauguração, estava quase repleta de pacientes e visitantes. Até aquele momento, o que havia sido profetizado em 1866 no testemunho de Ellen White acerca da instituição, havia se cumprido de modo notável. Dezenas de pessoas já haviam aceitado a luz da verdade presente, as quais haviam inicialmente entrado em contato com este povo ao virem a instituição em busca de cura. Retiro Rural de Saúde Na Signs of the Times, de 22 de novembro de 1877, M. G. Kellogg, meio-irmão de J. H. Kellogg, anunciou que havia comprado um terreno na encosta da montanha Howell, 4 quilômetros a nordeste de Santa Helena, condado de Napa, na Califórnia, e estava prestes a construir um edifício que seria nomeado Retiro Rural de Saúde, localizado ao lado do Crystal Springs. Um prédio foi construído durante o inverno de 1877 a 1878, sendo aberto para o tratamento de pacientes no início de 1878. Esse retiro de saúde, assim como sua instituição gestora, o sanatório em Battle Creek, não apenas cresceu em proporções, mas foi um lugar onde muitos chegaram a conhecer e aceitar a mensagem. O periódico Pacific Health o verão de 1885 foi um período de avanço bastante significativo na causa da mensagem do terceiro anjo. No dia 1 de maio, o retiro rural de saúde em Santa Helena foi posto sob a direção de um médico com titulação reconhecida oficialmente. No mês de junho, iniciou-se a publicação bimestral do Pacific Health Journal and Temperance Advocate, uma revista de 24 páginas sob a supervisão editorial do irmão J.H. Wagoner. Mediante essas iniciativas, Nova Vida se introduziu na instituição de saúde, a qual, em vez de ter prejuízo, como em anos anteriores, começou a ter de ano em ano um lucro líquido anual de 2 mil a 4 mil dólares, até o término do cômputo anual, em abril de 1891, com ganho líquido de mais de 12 mil dólares. Em 1887, na reunião da Associação do Retiro Rural de Saúde em Santa Helena, fez-se a seguinte declaração quanto às finanças da instituição. Primeiro de maio de 1885, o patrimônio líquido da instituição era de apenas 5.322 dólares e 76 centavos ou seja, 2.547 dólares e 24 centavos a menos do valor de todas as ações que haviam sido emitidas até aquela data. Em outras palavras, a instituição havia consumido todos os seus lucros e mais 2.547 dólares e 24 centavos de seus títulos de capital. Em 1 de abril de 1887, o valor da instituição, descontando todas as suas dívidas, era de 21.372 dólares e 64 centavos, ou seja, em 23 meses havia crescido no valor de 16.049 dólares e 88 centavos. Desse montante, as ações representavam 5.280 dólares e as doações feitas para a instituição totalizavam 2.497 dólares e 60 centavos. Assim, com o funcionamento da instituição, houve um ganho líquido de 8.272 dólares e 28 centavos. Nessa época, o periódico Pacific Health era publicado mensalmente com 32 páginas, incluindo a capa, e acabou sendo de utilidade ainda maior na promoção dos interesses e princípios da instituição. Trabalho Beneficente No Medical Missionary, de janeiro de 1891, referindo-se ao sanatório de Battle Creek, o Dr. J. H. Kellogg disse Os tratamentos de caridade gratuitos prestados durante os 25 anos de existência da instituição correspondem consideravelmente a mais de 100 mil dólares, um valor várias vezes maior do que o capital originalmente investido. Além da obra de caridade mencionada, a instituição enviou palestrantes, enfermeiros e instrutores de escolas culinárias e outras pessoas que foram treinadas para diversas áreas da obra missionária. Apelo em favor dos órfãos Na Assembleia da Associação Geral, em 8 de março de 1891, o Dr. Kellogg fez um veemente apelo em favor dos órfãos. Declarou... Vejo que sou nomeado como delegado-geral e representarei os não-representados, isto é, os órfãos, não havendo ninguém para cuidar deles. Presente de 30 mil dólares da Senhora Haskell No Home Missionary, de janeiro de 1892, apareceu um forte apelo com o propósito de prover uma casa para as crianças órfãs. Naquela edição estavam os nomes dos que se comprometeram para o estabelecimento da casa, cuja quantia levantada era 17.716 dólares, os quais, segundo imaginavam os organizadores, representavam um valor muito baixo para tão grande empreendimento. Assim, temia-se que houvesse um atraso na execução do trabalho. Mas aquele que vê o fim desde o princípio, que possui o gado sobre milhares de montanhas, ordenou os eventos de tal modo que uma senhora rica, a senhora Caroline Haskell, de Chicago, viúva do senhor Frederick Haskell, a qual não pertencia à nossa fé, ao ouvir desta obra de caridade que se tensionava a executar, colocou imediatamente à disposição da comissão de construção a soma de trinta mil dólares, com a simples condição de que fosse totalmente utilizado na construção de um orfanato, segundo os planos previamente delineados, e que fosse conduzido com um espírito amplo e liberal, e que a instituição fosse chamada de Rascal Memorial Home, em memória de seu falecido marido. Com os recursos assim providos, a Associação Médico-Missionária e Beneficente foi capaz de construir e inaugurar o orfanato no período de um ano. O edifício foi dedicado em 25 de janeiro de 1894. Desde essa época, na maior parte do tempo, o número de pessoas que compunham a família de órfãos, auxiliares e professores chegava em média a 100 pessoas. O James White Memorial Home Além do cuidado e apoio a esses órfãos, o sanatório de Berrow Creek administra outra instituição de caridade, a chamada James White Memorial Home, Casa Memorial Tiago White, onde mais de 20 idosos e desabrigados recebem cuidado e conforto. Missionários da Saúde Nessa linha de trabalho, deu-se mais um passo arrojado no momento em que se empreendeu o treinamento de médicos missionários. Em aprovação desse esforço no seu erguimento da humanidade, Ellen White escreveu de Preston, na Austrália, em 16 de setembro de 1892. Ela declarou, Desejaria que houvesse uma centena de pessoas em preparo onde existe uma. Assim devia ser. Tanto homens como mulheres podem ser muito mais úteis como médico-missionários do que como missionários sem instrução médica. O número de pessoas buscando o preparo para entrar numa vida de serviço dessa natureza aumentou grandemente desde que esse testemunho foi escrito. Crescimento na obra de saúde no Medical Missionary de janeiro de 1894, há uma breve declaração apresentando fatos interessantes acerca do crescimento da obra de saúde. Lemos assim. O Instituto de Reforma da Saúde foi organizado em 1866. Comprou-se uma modesta casa, uma residência particular num local agradável e sadio na parte alta de Battle Creek, cidade de Michigan em crescimento. Dois médicos, dois auxiliares de banho, um enfermeiro não treinado, três ou quatro ajudantes, um paciente, qualquer quantidade de inconvenientes e uma grande dose de fé no futuro da instituição, e nos princípios sobre os quais foi fundada, este foi o início do empreendimento presente. Foi conhecido como o Reform Institute. No local do chalé original, há agora um edifício com dimensões de 95 metros de comprimento e 30 metros de profundidade, com seis andares com capacidade para 300 hóspedes, equipado com todos os apetrechos que a ciência moderna pode sugerir para o cuidado e recuperação dos enfermos. Dez médicos, a maioria dos quais especialistas em suas respectivas áreas, constituem o corpo médico. Enfermeiros e outros ajudantes formam uma família com mais de 300 pessoas e o patronato da instituição representa todos os estados da União e muitos convidados de outras terras. Suas portas estão sempre abertas para o missionário, de casa ou do estrangeiro, seja qual for seu nome, e a família raramente fica sem um ou mais desses convidados. O sanatório o hospital foi construído em 1888, um prédio com dimensões de 30 por 18 metros, de cinco andares de altura. Três dos pisos superiores do edifício são usados para o departamento cirúrgico do sanatório, quartos de pacientes e enfermaria. Os escritórios para a obra caritativa da instituição também se encontram aqui. 20 chalés, vários dos quais com aquecimento a vapor e como no edifício principal com iluminação elétrica, estão dispostos ao redor do prédio, estando repletos de pacientes ou alunos. Uma escola para a formação de enfermeiros médico-missionários foi organizada em 1 de julho de 1884. Durante os primeiros seis meses, 35 alunos foram matriculados. Predição do envio de obreiros numa carta escrita de Tremelan, suíça, em 6 de fevereiro de 1887, falando da instituição de saúde localizada em Santa Helena, Califórnia, Ellen White disse o seguinte. Deus disse que se os homens ligados a esta instituição caminhassem humilde e obedientemente, fazendo a vontade de Deus, esta se sustentaria e prosperaria, e dela se enviariam missionários para abençoar outros com a luz que Deus lhe deu. Estes, no Espírito de Jesus, destruirão os ídolos nos lugares altos, desvendarão a superstição e plantarão a verdade, pureza e santidade, onde agora são estimuladas apenas o erro, a autoindulgência, a intemperança e a iniquidade. Citamos essas palavras por se aplicarem com força semelhante às outras instituições. SUCESSO NA OBRA DE SAÚDE em um testemunho especial dado à Igreja em 1891, lemos As bênçãos de Deus repousarão sobre todo o esforço feito para despertar o interesse na reforma de saúde, pois é necessária em toda parte. Deve haver um reavivamento sobre esse assunto, pois Deus se propõe realizar muito por meio deste instrumento. Colégio Médico Missionário Americano Passo a passo, a luz progrediu sobre o modo racional de tratamento de enfermidades, até que, em junho de 1895, criou-se uma demanda para a organização de uma instituição educacional de medicina. Para atender a essa demanda, organizou-se o Colégio Americano Médico-Missionário, com o um propósito especial de capacitar médicos para trabalharem sob a direção da Associação Médico-Missionária e Beneficente dos Adventistas do Sétimo Dia, tanto na pátria quanto em campos estrangeiros. A cerimônia de inauguração foi realizada em Battle Creek em 30 de setembro de 1895 e o colégio foi aberto no dia seguinte, 1º de outubro, com uma turma de 40 alunos. No anúncio sobre o colégio, lemos o seguinte. O colégio está incorporado em Chicago, segundo as leis do estado de Illinois. O curso de estudos será tão completo como o das melhores escolas de medicina nos Estados Unidos. A instrução será dada parte em Chicago e parte em Battle Creek, Michigan. Quanto àqueles que estavam se preparando para o trabalho médico-missionário, lemos o seguinte no Medical Missionary de agosto de 1895. A classe dos enfermeiros agora em formação na escola de treinamento para enfermeiros no sanatório de Battle Creek, conta com mais de 250 alunos. Qualquer um dentre eles que estiver capacitado a se envolver na obra médico-missionária tem uma posição garantida. Enfermeiros estão sendo procurados para as Ilhas do Mar do Sul, Índia, Caribe, América do Sul, 25 ou 30 para os estados do sul dos Estados Unidos e para nossas grandes cidades. Crescimento da obra médico-missionária na cerimônia de formatura da classe de enfermagem missionária do sanatório, realizada no tabernáculo em 5 de novembro de 1895, o Dr. Kellogg declarou Há 12 anos, em uma cerimônia deste tipo, graduaram se dois enfermeiros. No presente momento, há um exército de 300 a 400 enfermeiros. Há 19 médicos no sanatório e 22 em instituições semelhantes, de certa forma, ligadas ao sanatório e sob a supervisão da Associação Médico-Missionária e Beneficente. 53 dos nossos enfermeiros estão em diversos países estrangeiros, na Suécia, México, Costa do Ouro Africana, Austrália, África do Sul, Dinamarca, Índia, Nova Zelândia, Samoa e Guiana Britânica. Há 63 estudantes de medicina agora em formação. 41 deles estão aqui, 22 na Universidade de Michigan e em outras escolas. 22 enfermeiros se formam aqui hoje à noite, os quais estão totalmente capacitados a sair como enfermeiros aprovados. Ao traçar o crescimento de nossas instituições de saúde até 1902, vemos que o sanatório de Battle Creek com suas escolas de medicina e de treinamento para enfermeiros é a maior instituição do gênero no mundo, sendo propriedade dos adventistas do sétimo dia. Sanatório destruído pelo fogo na noite de 18 de fevereiro de 1902, o edifício principal, com seus excelentes equipamentos e amplo hospital, foi consumido pelo fogo. Naquela ocasião havia 400 pacientes e enfermos no hospital, mas graças aos esforços heróicos dos médicos, enfermeiros e auxiliares, e com a proteção especial do Senhor, todos eles foram retirados dos edifícios sem ferimentos graves. O Novo Sanatório Outro prédio, maior e mais substancial do que o anterior, foi construído no local dos edifícios antigos. A pedra fundamental da estrutura atual foi lançada em 12 de maio de 1902 e o edifício foi dedicado em 31 de maio de 1903. Os administradores da instituição dizem que o novo edifício é tão sólido e duradouro quanto é possível ser um edifício feito com ferro, pedra, tijolo e cimento. O equipamento da instituição, em todos os detalhes, é o mais moderno, completo, higiênico, conveniente e sólido que se possa ter. E acredita-se que, na sua forma atual concluída, o sanatório de Battle Creek oferece comodidades e conveniências que certamente são imbatíveis. O objetivo dos administradores da instituição tem sido reunir num só lugar e sob condições favoráveis todos os novos métodos e aparelhos para o tratamento dos doentes, reconhecidos pela medicina racional, e utilizar esses métodos de forma consciente e inteligente. Muitos sanatórios a serem estabelecidos. A luz enviada a este povo é que o Senhor deseja que haja muitos sanatórios, moderados em tamanho, distribuídos pelo mundo inteiro, ao invés de haver umas poucas instituições gigantes. Temos a alegria de informar que um passo inicial foi dado na abertura de pequenos sanatórios em várias partes do mundo, especialmente durante a última década. No yearbook da Associação Geral do ano de 1904, há uma lista de mais de 50 dessas instituições menores. Lista de sanatórios Embora possa ser uma questão de interesse relatar as circunstâncias que levaram ao estabelecimento dessas pequenas instituições, em função do espaço, precisamos contentar-nos com uma lista dos países onde estão localizadas, bem como o número encontrado em cada país. Há nos Estados Unidos, 35, Grã-Bretanha, 3, Alemanha, 1, Suíça, 1, Dinamarca, 1, Noruega, 1, Suécia, 1, África do Sul, 1, Austrália, 2, Nova Zelândia, 1, Ilha de Samoa, 1, México, 1, Índia, 1 e Japão, 1. Lista de salas de tratamento Além desses sanatórios, há 22 salas de tratamento. 17 delas estão nos Estados Unidos, uma em Jaffa, uma em Jerusalém, Palestina, uma em Guadalajara, no México, uma em Kimberley, África do Sul e uma em Rockhampton, Austrália. Além dessas, há 26 restaurantes vegetarianos onde as pessoas podem encontrar comida totalmente vegetariana e também receber alguma instrução com relação ao estilo de vida apropriado. Essas estatísticas com relação ao progresso dos princípios da reforma de saúde mostram como o Senhor pode realizar uma grande obra por meio deste instrumento, como predito por Deus em 1866. Mostram também, como predito em 1863, como os princípios da reforma de saúde podem contribuir para preparar pessoas para a transladação na vinda do Senhor. Que essas instituições de saúde possam aumentar cem vezes mais e logo cumprir aquilo para que foram designadas e projetadas.